0: Olá, alunos, olá, professores, olá você que nos encontrou, que está aqui e nos ouve agora no Escola Pública Podcast. Seja muito bem-vindo, meu nome é Luciano e eu na sala de aula não entendia por que é que alguns professores não conseguiam simplesmente colocar ordem na sala. Eis que então apareceu um professor chamado Newton, professor de física, mais predestinado que isso, é impossível, né? O cara chegou, dominou e conseguiu nos ensinar. Física, Você consegue imaginar isso? Uma escola pública, à noite, no meio do nada, na extrema periferia, o cara conseguiu explicar pra gente física. Eu entendi, aprendi e gostei. Pois é. Dali em diante, muitas coisas fizeram sentido. Inclusive, como trocar uma ideia com uma sala e como convencer as pessoas de que aquilo é importante. Hoje, mais um podcast em resposta. Vamos lá, toca o barco. <música> No episódio de hoje nós vamos falar especificamente do Folha na Sala. É um podcast criado pelo jornal Folha de São Paulo. Os jornalistas Fábio Takahashi e Ricardo Ampudia tocam esse projeto lá. É um projeto relativamente novo, tem poucos episódios ainda, mas fala especificamente sobre escola, sobre educação, de uma maneira ampla, geral. E tem lá muitos episódios interessantes, vale a pena conferir. Eu próprio já ouvi todos desde o primeiro dia quando foi lançado. Uma iniciativa e tanto que ajuda, que dá suporte e que contribui muito para a causa. Especialmente agora que grandes conglomerados têm entrado com força no mundo dos podcasts. Ainda mais quando se discute a educação, melhor ainda. Eu pessoalmente só vejo vantagens. O episódio especificamente que a gente vai tratar agora foi um episódio lançado no dia 15 de outubro de 2019 Uh, que tem lá como título sobre a inclusão escolar, as salas de recursos que funcionam na prática. Eles fizeram lá um episódio muito bacana, mostrando os lugares onde a inclusão deu certo e quais os caminhos, ou os possíveis caminhos, para que isso seja seguido por outras escolas numa escala muito maior. É um episódio super interessante, mas que, todavia, merece uma consideração merece ser pontuado em alguns aspectos aqui no nosso podcast. Então, vamos lá! O tema da educação ele não é um tema exclusivo, né? não é um tema que pertence a uma única pessoa, a um grupo, é um tema de todos nós, né? pais, mestres, alunos, educadores, especialistas, governo, Estado, que é mais que governo, da sociedade de uma maneira geral. Todos têm o direito e o dever de participar, de questionar, de entender, de pensar quais os caminhos para que a educação pública, especialmente a educação pública, possa avançar, possa criar frutos duradouros, verdadeiros. E ajude a nossa sociedade a avançar de uma maneira geral. Mas foi só lá, só dentro da escola, no chão da sala de aula, que eu entendi como que as opiniões, as múltiplas e diversas opiniões, muitas vezes elas parecem um pouco confusas, difusas, misturadas entre si, aleatórias, por que não dizer? sobre o tema específico da educação, sobre como a escola deveria funcionar ou como as pessoas, pelo menos, acham que elas deveriam funcionar. Há quem tenha um pensamento ideológico, político, partidário. a quem esteja totalmente desanimado e acha que não vai dar em coisa nenhuma. Nem adianta ficar discutindo esse tema. a quem seja sonhador, há os utópicos. Enfim, há toda sorte de gente, todo tipo de pessoa que acredite que tem a solução que tem as saídas, os caminhos para que tudo isso melhore. Eu particularmente entendi muito mais de escola e de como o Estado funciona, como que o governo abaixo desse Estado funciona, especificamente quando me tornei professor. Quando eu era aluno, tudo que eu entendia eram os horários, eram as aulas, as lições e mais lições, as matérias. né? Era esse o meu mundo, era esse o meu universo. Do lado de cá como professor, tem tudo isso, tem todas essas questões também e tem muito mais, tem muito mais coisa envolvida. A gente começa a entender como que funciona esse mecanismo perverso, onde as coisas não avançam, aonde tudo parece planejado para não funcionar e como às vezes pequenos gestos, pequenas atitudes e decisões seriam tão importantes para o nosso dia a dia, para a nossa prática lá na sala de aula e não é por menos que às vezes a gente desanime bastante e chegue a pensar que não vai ter saída. Até que vem o dia seguinte e tudo clareia. Nós estamos ali na sala de aula, os alunos estão ali. É mais um dia, mais uma oportunidade de fazer tudo outra vez, de tentar novamente e as esperanças vão se renovando. Os gestos vão se renovando. Pequenas vitórias vão se somando e a gente consegue realizar muito mais que no dia anterior e no outro, e no outro. Juntando tudo isso, eu acabei aprendendo também um outro termo muito, muito importante hoje no meu vocabulário. A falácia, né? Inclusive, aprendi que existem inúmeros tipos de falácias. Uma das que eu mais gosto é a falácia anedótica, ou a experiência anedótica. Eu tenho um compadre de quem eu gosto muito, e com quem já tive longas e longas conversas, e ele costuma dizer com muita frequência que o cigarro não faz tão mal assim. Afinal, o pai dele viveu mais de 90 anos e fumava muitos e muitos cigarros por dia. Nunca teve câncer de pulmão, de laríngeo, nada, de boca, nada disso. Para ele, essa coisa de câncer é só um acaso, é só algo que a pessoa tem que ter mesmo. Né? Ele costuma falar muito isso, inclusive. A pessoa tem que ter, né? não é por causa do cigarro. Esse tipo de afirmação é muito mais comum do que a gente pode imaginar. As pessoas pegam uma experiência estritamente pessoal, algo isolado, num ambiente exclusivo, e elas acreditam sinceramente que todo o resto é daquele jeito, que todo mundo funciona daquele jeito. E vai tirar isso da cabeça dessas pessoas. Não é tão fácil. Eu próprio já ouvi de alunos inúmeros e inúmeros casos de, sei lá, Alguém tirou sarro de uma determinada religião e no dia seguinte tropeçou, quebrou uma perna, um braço. E é lógico, né? uma coisa está associada diretamente à outra. Ou então de um sonho que teve, e lógico, algo que aconteceu semanas, meses, talvez anos depois, tinha algo diretamente a ver com aquilo. É difícil explicar para essas pessoas que uma coisa não necessariamente está ligada à outra. E que pode ser que seja só coincidência. Mas o fato é que as pessoas querem acreditar nisso. Pior ainda, as pessoas precisam acreditar nisso. Elas precisam tanto disso justamente para acertarem o seu viés de confirmação. isso, de alguma forma, as fazem mais felizes. Ok, tudo bem. Depois de muitos anos ouvindo, e curtindo e gostando de podcast, eu meio que me cansei um pouco né, da repetição, da coisa enfadonha, dos mesmos modelos e dos mesmos tipos de bate-papo, temas, assuntos, tudo ficou muito parecido. E então eu passei a pesquisar. Bom, vou procurar alguma coisa que eu goste, algo que tenha um pouco mais a ver com a minha carreira, com a minha área, que me inspire, que me traga reflexões um pouco mais profundas acerca do tema da educação, especificamente sobre educação, talvez até sobre escola, por que não, né? eu já falei isso em outros episódios, aqui mesmo, na escola pública, da minha frustração imensa quando eu vi que ninguém estava discutindo a educação pública, a escola pública, lá na ponta, lá na periferia. E que os poucos e raríssimos episódios que eu encontrava, aqui e ali, sempre giravam em torno de um tema mais amplo, né? o tema da educação de uma forma mais pedagógica. Refletida e discutida sempre por especialistas em grandes conglomerados de TV, de rádio, de jornal. E não por alguém que está lá na sala de aula e tem aflições, tem angústias. Tem necessidades e precisa encontrar soluções, precisa discutir esses assuntos, precisa falar desses assuntos. né? Disso tudo nasceu o Escola Pública Podcast. Uma tentativa pequena, modesta, Sincera e honesta de trazer um olhar interno, um olhar pontual das coisas, aonde tudo está acontecendo, que é na linha de frente ali com os alunos, com os diretores de escola, coordenadores pedagógicos, com os pais dos alunos, com cada uma das deficiências e necessidades que a gente passa todo santo dia. Desses episódios que eu encontrei e que eu falei agora há pouco, aquele discurso superficial da coisa era o que mais me cansava, sabe? dava para sentir que as pessoas não sabiam ao certo do que é que elas estavam falando. Não entendiam de fato como que era a prática lá dentro, infelizmente. Ou, quando pior, retratavam as raríssimas exceções quando tudo dava certo. Vejam aqui a nossa escola no Piriri do Norte, vejam aqui o trabalho dessa professora no Piriri do Sul, olha só como a educação ainda pode dar certo, ainda há esperança, vamos lá, acorda Brasil. Tudo isso me irritava muito, muito, porque eu sabia que a exceção não podia ser tomado como regra. Um professor que tira do bolso o dinheiro para comprar o um material, para realizar um trabalho com seus alunos e consegue êxito, lógico, um professor desses só pode ser um professor apaixonado, engajado, comprometido com a causa. Não pode ser tomado como regra, não pode ser tomado como um bastião de esperança, e como uma centelha de inspiração a ser seguida. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. A gente precisa sim ver a regra, e a regra é de muito, mas muito descaso, de muita falta de ordem, de planejamento, de cuidado, de pensar soluções e caminhos para a educação, de pensar no que é que esse professor precisa para realizar um bom trabalho, de quais ferramentas ele dispõe hoje e de quais ele precisaria para conseguir um êxito. Eu sei, eu sei que não é tão fácil. Existe, há por esse país, milhões de professores e outros tantos mais, milhões de estudantes em realidades diversas, em situações múltiplas. Mas ainda assim é preciso tomar e entender a regra. Qual que é a regra? Qual que é verdadeiramente a necessidade desse professor, desses alunos, dessa sala de aula, daquela escola de uma maneira geral? Quando a gente pega um caso isolado, um único caso isolado que deu certo e toma aquilo como um caminho a ser seguido, faz parecer que todo o resto deveria fazer aquilo. Ou pior, faz parecer que todo o resto pode fazer daquele jeito e conseguir os mesmos resultados. Não, não é assim. E quando a gente fala, por exemplo, em inclusão, nossa, aí, aí o assunto é ainda mais delicado. Como é, por exemplo, o que a gente vai ouvir e comentar junto aqui sobre o podcast Folha na Sala. Vamos lá.
1: Uma sala pequena, menor que a sala de aula com que a gente está acostumado. Tem só uma mesa redonda com algumas cadeiras, não muitas, em volta. Todas almofadadas. É confortável, aconchegante. Nas paredes, um calendário, a palavra do dia, que era melíflua. Desenhos dos alunos, um quadro branco e um mapa mundi. É um ambiente silencioso. Ajuda na concentração. Eu tô falando de uma sala de recursos. A da Escola Estadual Branca do Nascimento, em Curitiba. O objetivo dessas salas é promover a inclusão dentro das escolas. Eu sou Amanda Luder.
0: Eu sou Fábio Takahashi. E hoje, no Dia do Professor, é a Amanda, jornalista aqui na Folha, que vai apresentar esse episódio do Folha na Sala sobre como as escolas estão trabalhando a inclusão. Para você que é professor ou professora e está ouvindo a gente, um feliz Dia do Professor!
1: Feliz Dia do Professor! É claro que cada sala de recursos tem as suas particularidades, mas, no geral, é para ser um ambiente pensado para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. E isso se chama educação inclusiva, ou até mesmo educação especial inclusiva. Mas não se fala mais só educação especial, é o resultado de anos de mudanças pelas quais a educação vem passando.
2: A gente pode dizer que desde lá da declaração de Salamanca, né, é, que foi em 94...
1: Essa é a Nádia Poleto, professora da Sala de Recursos da Escola Dona Branca, que é como os professores chamam carinhosamente o colégio.
2: Até a lei brasileira de, de inclusão, agora em 2019, né? Ela foi é, é, feita em 2015 tá? Quase 25 anos <risos> Praticamente bodas de prata <risos> Para se chegar a essa Terminologia específica É que se pressupõe que todos Os alunos, independente Das necessidades educacionais Especiais, devam estar Matriculados Frequentando E tendo condições de aprender Dentro da rede regular de ensino
0: Ok, uma pausa, vamos lá o episódio já começa justamente falando da Escola Estadual Dona Branca lá em Curitiba, no Paraná. Tratando justamente dessa sala de recursos, né? Que é uma sala especial preparada para receber esses alunos de inclusão, né? A especialista aí, a Nádia Poleto, falando e trazendo essas informações como a gente acabou de ouvir. E quando ela fala que todo aluno tem o direito ao aprendizado, independente das condições de aprendizado e das dificuldades que cada um tenha de estar matriculado, de frequentar, e deve ter condições de aprender dentro da rede regular de ensino, eu confesso que isso me dá até um pouco de arrepio, porque me faz lembrar imediatamente como foi o meu contato como profissional em sala de aula com um aluno com necessidades especiais, já que desses três pontos que ela indicou aqui, estar matriculado, Frequentar e ter condições, só os dois primeiros ali estavam sendo cumpridos. Aquela criança estava matriculada, estava frequentando, mas já sobre as condições de aprendizado é uma outra longa história. Já são outros 500, né? E eu vejo que é aí, justamente aí, nesse ponto, que eu começo a divergir quase que totalmente. E esse nosso podcast aqui do Escola Pública tenta, ou pelo menos pensa, que vai conseguir trazer esse tipo de discussão. Por que é que não há condições, né? Por que é que apenas a matrícula foi garantida? Por que é que esse aluno está frequentando? Mas não há um aproveitamento prático, honestamente falando. Para mim, a discussão tinha que ser apenas e tão somente sobre isso. Uh, mas não é. Infelizmente, não é. Como a gente vai ver ao longo desse episódio, e como sempre acontece, aliás, a discussão sempre acaba tomando um outro caminho. Digamos que um tanto emotivo, citando ali casos isolados, experiências pontuais, bem-sucedidas, em determinados lugares, com determinadas pessoas. Aquilo que eu tinha falado antes da experiência anedótica, né? Faz parecer que sim, que esse 1% que dá certo, às vezes nem 1%, muito menos que isso, pode ser implementado, pode ser feito, pode ser adotado de uma maneira geral e abrangente. E não é. Não é assim. Eu, do outro lado, prefiro falar dos outros 99 e tantos por cento, sei lá qual número exatamente isso representa, do que não está dando certo, do que não funciona. E de como a imensa maioria dos professores, eles são simplesmente jogados numa situação, às vezes, constrangedoras para o aluno que tem o seu direito retirado e para nós que não temos a menor ideia de como lidar com essas situações.
1: Essa lei a que a Nádia se referiu é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, instituída em 6 de julho de 2015. O capítulo 4 dessa lei é inteiramente dedicado ao direito à educação. Ele estabelece, por exemplo, que é obrigatório um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades. E também um projeto pedagógico para um atendimento especializado. Ou seja, qualquer escola deveria estar preparada para receber um aluno com deficiência. 86% dos brasileiros avaliam que as escolas ficam melhores quando incluem alunos com deficiência.
0: Ok, antes dela entrar nessa pesquisa, Uh, em que 86% dos brasileiros acham que seria adequado e que seria legal colocar todos os alunos com deficiência numa escola regular, acho que é importante tocar num outro ponto aqui importante também. Uh, quando se fala em escola regular, em ensino regular, está se falando, na verdade, da escola que a gente conhece, né? dessa, escola que a gente, dessa escola que todo mundo matricula os seus filhos. Havia, como a Elsa já nos contou, dá uma olhada lá se você ainda não ouviu, Escolas específicas só para colocar esses alunos, esses estudantes, essas crianças e jovens lá dentro. Escolas específicas só para pessoas com deficiência. Hoje isso não é mais assim. Hoje você tem ali uma sala com 35, às vezes 37, 38 alunos e entre esses estão também lá dentro alunos com deficiência. E é lógico que a ideia é muito boa. Integrar esses alunos misturado aos outros alunos fazer com que eles participem dessa rotina, com que eles entendam como que o mundo lá fora funciona, é fantástico. Tudo que um pai e uma mãe de uma criança com deficiência mais sonha, é justamente ver o seu filho cada vez mais integrado ao meio, inclusive na escola, ou principalmente na escola. Mas é óbvio que há uma distância enorme entre o que seria ideal, o que dá para fazer e o que é que está sendo feito. E o que está sendo feito, infelizmente, eu posso até estar exagerando um pouco aqui, mas é muito, muito pouco, para não dizer nada. Na prática, é quase nada. O que, em outras palavras, significa que nós estamos cometendo um crime. Já que ao invés de integrar, de incentivar a inclusão, nós estamos atrapalhando todo o processo.
1: Esse é o resultado de uma pesquisa nacional do Datafolha, encomendada pelo Instituto Alana, que luta pela defesa dos direitos e do bem viver da criança. Essa pesquisa foi feita em julho deste ano com mais de 2 mil pessoas em 130 municípios. Outro ponto considerado positivo foi que 76% dos entrevistados acham que a criança com deficiência aprende mais ao lado de crianças sem deficiência. Além disso, 68% dos entrevistados se disseram contrários à afirmação de que a criança com deficiência em sala atrasa o aprendizado daquelas sem deficiência. O Brasil tem 1 milhão e 200 mil estudantes com necessidades especiais cadastrados. Desses, 92% já estão inclusos nas classes comuns, ou seja, na educação inclusiva. Os dados são do último censo escolar, que foi feito no ano passado. São estudantes de 4 a 17 anos que podem ter alguma deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou alunos com altas habilidades ou superdotação.
0: Eu fui ver a pesquisa, fui verificar esses números com mais calma e está tudo lá no Instituto Alana, como ela disse aqui, feito pelo Datafolha também, em parceria. E é lógico, É né? aquela coisa do lugar comum. Você acha que seria melhor os alunos com deficiência estudarem com outros colegas numa escola regular e tal? Lógico, a maioria vai dizer que sim. Eu acho que 86% é até pouco, né? Eu imaginava que quase que a totalidade das pessoas deveriam concordar com isso. Fico até curioso para saber sobre os 14% restantes aí, por que é que eles não concordam? Mas enfim. E aí uma frase que me chama bastante a atenção, vejam, eu estou ouvindo isso sabendo como que é a realidade lá dentro, no caso, a minha realidade, né? É quando ela diz que, por exemplo, tantos e tantos por cento discordam da frase de que um aluno com deficiência atrasa o aprendizado dos outros colegas na sala de aula. É verdade, um aluno com deficiência não necessariamente atrasa o desenvolvimento e o avanço do aprendizado dos colegas e, da, e dos demais alunos. Uma coisa não está diretamente ligada à outra. É possível que em casos específicos, sim, é possível que haja ali algo mais pontual em que isso aconteça, mas não deve haver uma ligação direta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu ouço isso, eu imediatamente visualizo as salas de aulas que eu tenho e no mesmo instante enxergo aqueles alunos com deficiência que eu também tenho. E cada vez mais o que eu ouço nesse episódio do podcast, especificamente nesse episódio, vai se distanciando muito, mas muito daquilo que eu encaro, da realidade que eu preciso enfrentar todos os dias para conseguir construir aprendizado, para conseguir criar situações em que haja conhecimento envolvido. Eu estou falando aqui, para ser um pouco mais específico, um pouco mais claro, de uma sala de aula com mais de 30 alunos que não param de falar um único minuto. Se você não conseguir conduzir essa sala, eles não param de conversar nem um minuto sequer. Então daí você já consegue imaginar o barulho e a quantidade inacreditável de ruídos que há dentro dessa sala. Às vezes é ensurdecedor. Às vezes é muito, mas muito irritante. Imagina isso horas e horas seguidas durante o dia inteiro. Some-se a isso também o estado da própria sala de aula, que não tem nada de aconchegante. Pelo contrário, a gente tem uma lousa, algumas mesas, cadeira e só. Na maioria das vezes nós temos janelas fechadas, na maioria das vezes nós temos um ambiente feio, com cores frias, mornas, que não trazem uma alegria necessária ao ambiente, afinal a gente está falando de conhecimento, de aprendizado, de estudar, de aprender. Deveria ser um ambiente um pouco mais alegre, né? Em dias que está muito quente, o calor é insuportável, em dias que está frio, o frio é cortante porque... Algumas janelas não têm vidro. Some-se ainda mais a isso, o barulho que vem do corredor, outros alunos que estão de aula vaga, aqui em São Paulo a gente chama assim os alunos que ficam sem professor porque os professores não foram trabalhar e faltam, o corre-corre nas escadas, a gritaria, briga, empurra-empurra, caos, um aluno que perdeu o lápis, o outro que não está achando a borracha, o outro que diz que a régua quebrou porque o colega passou em cima e pisou, a menina lá no fundo que resolveu brigar com a outra porque falou do cabelo dela. Veja, tudo isso acumulado no mesmo instante, no mesmo momento, todos, todos os dias. E num canto ali, passando despercebido, um aluno com deficiência. Ou, no meu caso, vários alunos em várias salas com deficiência. com uma necessidade especial? Eu poderia fazer um episódio riquíssimo com inúmeras experiências anedóticas mostrando, olha, um belo dia eu trouxe o Joãozinho ou a Mariazinha e eu consegui fazer com que ele calculasse, e eu consegui fazer com que ele entendesse um pouco de fração, e ele evoluiu, e de fato evoluiu. Eu não estou negando que isso não aconteceu. Evoluiu, mas isso não é tudo. Na verdade, isso é um centésimo do mínimo que poderia ser alcançado, porque no instante que eu parei para ajudar esse aluno, Todo o resto está pegando fogo. E aí não preciso nem dizer né, que eu tenho que fazer escolhas. E entre 35 que podem literalmente se matar dentro de uma sala de aula, se agredirem, se xingarem, e um único aluno, às vezes dois, mas na maioria das vezes é um aluno só, com algum tipo de deficiência, eu acabo escolhendo os outros 35. É uma forma, sinceramente falando, de manter até a minha própria sanidade mental. Mas eu nunca gravei nenhum episódio contando essas experiências, essas pequenas vitórias, que para a família, pensa, você chega para uma família e fala, olha, a sua filha está entendendo um pouco mais de fração, o seu filho está fazendo desenhos geométricos, especificamente falando de matemática, que é a minha área, como ele nunca fez antes, a família vai ficar feliz da vida, vai ficar muito, muito, muito contente, mas isso ainda não é o contexto geral, mas nem de longe, mas nem de longe, isso é só um minuto dentro de uma aula de 50 minutos, dentro de dezenas e centenas de aulas que eu tenho que dar para aquela turma, para aqueles alunos. Colocar esse episódio, esse fato totalmente isolado como regra, se eu fizesse, seria no mínimo desonestidade intelectual. No mínimo. O correto aqui no caso seria apontar os outros tantos minutos e horas e dias e meses em que eu não consegui realizar nada por esse aluno em que eu não pude dar o suporte que ele precisaria. E questionar, aí sim, e questionar, aí sim seria válido por que eu não consigo, por que é tão difícil e quais problemas eu tenho enfrentado no meu dia, nas minhas aulas, para conseguir pelo menos o um mínimo de êxito. Daí a gente percebe por que, que é tão difícil conseguir esse tipo de discussão. Veja, não é muito mais interessante você ouvir uma história que deu certo mesmo que essa história seja 0,001% da realidade, os outros 99,999 não importam, não interessam tanto porque é chato, né? É chato ficar ouvindo coisas que não deram certo, problemas, dificuldades, reclamações. Não, a gente não quer ouvir sobre isso. A gente quer saber aquilo que teve sucesso, mesmo que tenha sido algo muito, muito pequeno e muito isolado em algum lugar, sabe se onde. E é essa aqui, para ser sincero, a minha birra. Mais especificamente, quando se fala de casos esparsos, de contextos únicos e exclusivos, especificamente contando uma única história, falando de um único momento, fazendo parecer que tudo é assim ou que poderia ser assim. Não, tudo não é assim, tudo não poderia ser assim, porque há muitas outras variáveis envolvidas e uma centena de outros problemas dentro desse contexto. É chato, é pesado, é cansativo falar disso e principalmente tratar das soluções pertinentes. Mas esse é o fato e é assim que as coisas são. Porque é desse jeito que as coisas estão.
1: A sala de recursos da Dona Branca fica dentro da biblioteca e funciona no contraturno dos alunos. Ou seja, se ele estuda de manhã, vai para a sala de recursos à tarde.
2: A biblioteca ali é um espaço bastante frequentado pelos outros estudantes. E eles têm curiosidade de saber como é que funciona aquele espaço. Então, eles sempre são muito bem recebidos, né? Entram ali, perguntam. E isso também é um jeito de você promover a inclusão, né? Pra você tem uma ideia, aconteceu uma coisa bem interessante. Tenho dois alunos, um é autista e o outro tem desta atenção. São, assim, exímios desenhistas. desenho muito, mas muito bem. Aí eu peguei e falei: ah, vou colocar aqui, fazer uma promoção deles, né? Levantar a autoestima, a gente trabalha bastante a autoestima. Coloquei, assim, uma frase: Isso é talento. E coloquei dois desenhinhos deles ali, muito bem feitos, ficou bem bonito. Aí tá, vai um aluno do ensino médio: nossa, quem fez esses desenhos? Ah, foi o fulano que estudou na sala de recursos. Nossa, mas que lindo, eu também sei desenhar. Ó, para resumir a história, <risos> tornou-se um espaço interativo. Hoje, aquela parede virou uma parede de exposição, né? Já estamos com mais de 60 desenhos de
1: todos os alunos. E os alunos que frequentam a sala de recursos têm os seus desenhos ali também. Os estudantes são atendidos pela Nádia individualmente, em duplas trios ou grupos de até cinco pessoas. Lá, eles aprendem de uma forma diferente da sala de aula comum.
2: Porque já é meio maçante para o estudante é vir para o contraturno. Para fazer exatamente as mesmas coisas que eles fazem na sala de aula, né? isso não, não faz muito sentido. E eles desistiriam, haveria uma evasão, com certeza. Música
1: a professora utiliza, por exemplo, os jogos de tabuleiro. Ela propõe que os alunos criem novas regras para jogos antigos. Isso estimula a criatividade. No atendimento, ela também trabalha concentração, raciocínio lógico e conceitos básicos de português e matemática. A Nádia trabalhou 19 anos em uma escola de educação especial e fez uma especialização em inclusão. Aliás, nos últimos anos teve um aumento expressivo no número de docentes com formação em educação especial, como ainda era chamada. De 2003 a 2014, o crescimento foi de quase 200% segundo o Ministério da Educação.
0: Isso é importante, dá uma pausa aqui. A escola não só recebe alunos com deficiência, como ela tem salas especiais no contraturno, como ela tem, a escola... Uma professora mega especializada e super experiente. Né? Imagina, 19 anos trabalhando com educação especial, é fantástico. E com uma formação tão específica e tão robusta como essa, é discutível que os resultados, nesse caso, virão, sem sombra de dúvida. E, de novo, não é a realidade. Não é esse o contexto geral das escolas públicas, especificamente do ensino regular, hoje no Brasil, infelizmente.
1: Ainda assim, o número de professores com essa formação é pequeno. Em 2014, não chegava a 100 mil docentes. Quando a Nádia decidiu ir para o ensino regular, foi direto para a Escola Dona Branca. Mas mesmo com uma grande demanda de alunos que precisavam desse atendimento especializado, não existia uma sala de recursos. Foi ela quem fez essa proposta e correu atrás de tudo para o projeto se concretizar.
2: Eu fui até lá. Fiz o levantamento com o auxílio do Departamento de Educação Especial e Inclusão, da equipe pedagógica e da direção da escola. Chamei as famílias desses estudantes, né, desse público. Montei assim, um, como se fosse um dossiê com um o histórico deles. Solicitei a abertura junto ao núcleo e o processo nem foi tão demorado assim, porque todo mundo ali estava precisando, carecendo desse atendimento. Né? Então as famílias assim, rapidamente é, buscaram a avaliação dos seus filhos fora, né? para poder já trazer com o laudo, para ir adiantando to todo o processo. Né?
1: A verba para montar a sala veio do governo do Paraná. Mas a Nádia também contou com a ajuda de outros professores da escola, que fizeram uma doação de jogos para a sala. Para o aluno ingressar, ele não precisa necessariamente ter um laudo médico. O professor do ensino regular pode funcionar como uma ponte e observar que aquele aluno tem alguma dificuldade na aprendizagem.
2: Por exemplo, não consegue se concentrar por mais de cinco minutos para realizar uma atividade, é, tem dificuldade na fluência da leitura, não consegue fazer leitura interpretativa. A gente tem os itens que a gente vai ticando lá né, e faz a observação. <música>
1: Uma vez que o aluno entra lá, não significa que ele precisa ficar para o resto da vida escolar. A cada dois anos, a Nádia faz uma reavaliação da necessidade de continuar o atendimento ou não. Para montar esse plano de atendimento especializado, a professora conversa com o aluno e com a família dele. Além disso, durante todo o atendimento, é preciso do contato com os professores de todas as disciplinas que o aluno tem.
2: Não tem como! Eu trabalhar de jeito nenhum com o aluno do professor, porque o aluno não é meu, o aluno é nosso, né, da escola. Então não tem como eu trabalhar com, com este aluno se eu não estiver trabalhando diretamente com o professor.
1: Mas essa parte nem sempre é fácil. Segundo a Nádia, é preciso conquistar os outros professores da escola.
2: É, o, o, eles recebem aquele manual do professor e no manual do professor tem um documento escrito assim, por dentro da sala de recursos. Nesse documento tem todas as, as deficiências que a gente atende, transtornos, né? E tudo especificado. Por exemplo, a mesma coisa que vale para quem tra tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, não vale para quem tem dislexia e não vai valer para quem tem deficiência intelectual. Mas, nada, então como é que eu vou fazer? Né? Eu tô aqui para isso. Porque uma outra queixa bem comum da gente ouvir também é eu não estudei para isso. Eu não tive essa formação acadêmica. Na faculdade eu não aprendi isso. Então, eu, aí, eu, eu ainda brinco, eu falo assim, la garantia sou yo, né? <risos> Ou seja, eu tô aqui para isso.
1: E falando em dificuldades, eu também perguntei pra Nádia se a rotatividade dos professores é algo que pode afetar o trabalho de inclusão.
2: <risos> afeta bastante,
1: <risos>
2: Ai, como afeta, porque olha, fazer, fazer da educação especial, a educação inclusiva, dentro do ensino comum é, é, é bastante difícil, porque quando você consegue conquistar o professor, ele vai para outra escola. E aí vem outro professor, daí você começa tudo de
1: novo. Mas quando os professores entendem e participam desse trabalho, a engrenagem funciona.
2: Foi da, da professora de Geografia, fantástica também, levou uh, os alunos na aula de campo no museu e os alunos teriam que anotar né, os objetos que eles estavam vendo, a origem, o país, etc, etc, etc. Mas isso não, não, para esse meu aluno, que não era alfabetizado, ele não, ele não ia conseguir fazer, ele ia ficar passeando no museu. Ai, agora vai arrepiar. <risos> Ela pegou a máquina fotográfica dela, olha que riqueza, ensinou ele a utilizar a máquina fotográfica, falou, Vinícius, você vai ser o nosso fotógrafo, da, 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 e depois nós vamos fazer a exposição. Meu Deus, pense, ele saiu fotografando os objetos que ela pedia, dando a visão dele do que estava acontecendo na aula de campo, aí foi feita uma exposição, uma exposição para toda a escola, de todos os trabalhos que os alunos fizeram, e inclusive as fotos que ele tirou no museu. né? Ela avaliou por isso. Olha, a perspectiva da avaliação foi foi totalmente diferente dos outros. Os outros, ela ela avaliou o diário de bordo, os textos, e o dele, ela avaliou a visão dele, de todos os objetos que ele estava vendo ali. Nossa, e a gente tem, sabe? Tem muita gente, tem muito profissional aqui que que reluta, mas a gente também tem aqueles que abraçam, e é desses que a gente precisa lembrar sempre
0: ok, pausa é, essa é uma questão interessante, né, quando ela fala que alguns professores se queixaram ah, eu não sou pago para isso e que tem que conquistar o professor a nossa psicopedagoga a Elsa, que como eu já disse participou de um episódio aqui muito legal com a gente do normal, quem é normal ela também falou bastante disso, né de como tem sido difícil convencer as famílias a levar esses meninos e meninas para serem acompanhados por um especialista, para ter um laudo, para ter ali uma ideia mais clara de qual que é a deficiência específica daquele aluno. E também, do outro lado, convencer e conquistar esse professor para que ele possa dar um apoio, um suporte e colabore mais nesse trabalho. Né? Eu, inclusive, sempre tive muitas dificuldades, tantas quais do que já falei aqui agora, e acredito que a maior de todas é porque ao longo da minha vida eu nunca tive contato com ninguém que tivesse deficiência. Nem adulto, nem criança. E só fui entender realmente essa realidade quando fui trabalhar dentro das escolas. E de cara tudo é muito impactante, muito assustador, eu posso dizer. Porque eu já encontrei casos, inclusive, de alunos cadeirantes que precisavam usar fraldas dentro da sala de aula alunos que não conseguiam falar e que não conseguiam se comunicar nem por gestos, que ficavam dentro da sala, às vezes, praticamente imóveis, sabe? Até alunos com síndrome de Down e outras deficiências do tipo que a gente nem acha que é deficiência, acha que é só mesmo um aluno mais agitado ou um aluno mais quieto, mais calado. Enfim, são vários exemplos aqui que eu poderia citar e que só confirmariam o que a professora Nadia Apolito está falando aqui nesse podcast específico do Folha na Sala. E nenhum desses casos, nenhum desses casos que eu encontrei ao longo da minha trajetória, eu tive apoio. Uh, uma ou outra vez eu consegui conversar com o pai ou mãe, mas eu não tive qualquer orientação. Na verdade, a gente não faz ideia do que é que tem que fazer. Essa é que é a realidade. Então, você entra numa sala e o aluno está lá. Ele simplesmente está lá. O que você tem que fazer em 50 minutos de aula? Não sei. No máximo é tirar ali da inspiração, da motivação e dentro desse contexto do caos, que eu já descrevi agora há pouco, tentar encontrar uma saída, tentar realizar qualquer atividade, qualquer coisa que saia do nada, que saia do zero. E contar isso como uma vitória, né? contar isso como uma evolução, um aprendizado. Eu sinceramente não acredito nisso, mas... A gente sabe que é preciso levar em conta cada vitória. É preciso levar em conta cada pequeno êxito. Mesmo que isso, num contexto mais amplo, seja muito, muito insignificante.
1: A professora Adelaide de Souza também fica à frente de uma sala de recursos. Mas do outro lado do país. É na Escola Municipal Maria Roseli Lima Mesquita, em Fortaleza.
3: Sim, a gente tem salas que tem quatro crianças incluídas, cinco crianças incluídas em uma só é, sala de aula. Eu acredito que a forma como a escola acolhe, a presença do atendimento educacional especializado, assim, o cuidado das professoras é, é o que faz com que aproxime mais as famílias e as crianças que têm deficiência da escola.
1: A Adelaide é formada em Pedagogia, tem mestrado em educação brasileira e especialização em alfabetização de crianças em atendimento educacional especializado. Ela me contou algumas dificuldades parecidas com aquelas da Nádia.
3: Eu acredito que os professores eles têm que ter uma formação é, é para compreender esse processo de inclusão, não que essa formação ela precisa ser uma formação específica, como a formação do professor, do atendimento educacional especializado, já que até é, são, nós exercemos papéis diferentes na escola. Né? O que o professor precisa é, fazer com o aluno que tem deficiência em sala de aula não é aquilo que eu preciso fazer na sala de recursos. Então, ele precisa sim entender o um processo de ensino no contexto de, de, dessa heterogeneidade, dessas diferenças, mas não se apropriar exatamente de questões específicas que, que só diz respeito ao trabalho do atendimento educacional especializado.
1: Na escola em que a Adelaide trabalha, a sala de recursos já tem mais de 10 anos de funcionamento. Além dela, existem duas cuidadoras que são profissionais que ajudam a criança com necessidades como comer e ir ao banheiro. Essas cuidadoras não precisam ter formação pedagógica, e nem é essa a ideia do cargo.
3: Uma outra problemática que eu ainda vejo é quando existe a presença do profissional de apoio escolar, né? esse profissional que a gente também chama de cuidador, em algumas situações, ele é tido como uma, aquele que é responsável pelaquele aluno quase que exclusivamente, né, então o professor acaba é, se distanciando um pouco do aluno por confiar que tem outra pessoa para fazer o papel, quando a gente sabe que o papel desse profissional não é pedagógico, né.
0: Interessante, aí a gente foi agora lá para o outro lado do país, em Fortaleza, com a professora Adelaide. Mais uma vez, dois pontos extremos e dois casos muito, muito pontuais, né de escolas que têm uma sala de recursos. né? Você tem ali no período da manhã, por exemplo, o ensino regular, e aí à tarde, no contraturno, você tem esse recurso para dar suporte no aprendizado desses alunos dentro da escola. Não é o meu caso, não é o caso dos professores com quem eu tenho conversado aqui no Escola Pública Podcast, não é o caso de todas as escolas pelas quais eu passei aqui no estado de São Paulo, e eu não me lembro de ter conversado com ninguém que tenha trabalhado em algum lugar que tem uma estrutura dessas. Na totalidade dos casos, a realidade é dura e crua. Os alunos com deficiência são matriculados nessas escolas regulares e lá eles vão ficando, pura e simplesmente assim. Não há qualquer material, nada, nada específico para aquele aluno. Nenhum recurso mais elaborado, nenhuma sala, nenhum profissional acompanhando a professora Adelaide comentou aqui das cuidadoras. Eu me lembro de ter conhecido algumas cuidadoras em algumas escolas porque passei. Elas sumiram. Eu não sei onde é que essas cuidadoras estão agora. Esses contratos vão e vêm, esses profissionais são chamados e na mesma proporção eles são afastados ao sabor das decisões políticas. É assim que as coisas funcionam na prática, né? dentro das escolas. Mas um profissional especializado, com experiência, com formação, numa sala de recursos? Não. Essa realidade definitivamente não tem nada a ver com o que eu conheço.
1: Quando a Adelaide migrou para a educação inclusiva em 2006, o cenário era bem diferente. Ela pegou a época em que as salas de apoio pedagógico estavam se reconfigurando para virar as salas de recursos. Segundo ela, foi um momento cheio de dúvidas e incertezas. As formações complementares realizadas pelo MEC e pela Prefeitura de Fortaleza foram essenciais para clarear esse novo caminho. Hoje, lá na sala de recursos, a professora atende 54 dos mais de 700 alunos da escola. É um número expressivo. A escola virou referência na região e os pais com crianças que precisam de atendimento especial procuram por uma vaga lá.
0: Pausa de novo, caramba. Ah, uma única professora, mesmo que especialista, mesmo que numa sala de recursos, ter que lidar com 54 alunos. Olha, eu vou te falar, é pancada. para não dizer que é desumano, tá? É impossível, sinceramente é impossível você conseguir produzir algo de qualidade, bons resultados num ambiente assim. Não tem como, não tem como. E quando a professora Adelaide, ela também fez essa queixa né, de que os professores do ensino regular, no caso eu e tantos outros que estão ali ensinando português, matemática, geografia, inglês, imagina, história, arte, que eles têm essa resistência, que eles têm essa dificuldade, é esse contexto que eu estou descrevendo aqui e tenho comentado em outros episódios aqui do podcast. Você imagina uma sala caótica com todos os alunos brigando, fazendo um barulho ensurdecedor. E lá no cantinho tem um aluno especial. Não tem como. Na prática, por mais que eu queira, não tem como. Eu não consigo. Esse aluno sempre vai ficar para trás. De alguma forma ou de outra, das cinco ou seis aulas que eu tenho com aquele aluno por semana, ele vai acabar ficando para trás na maioria das vezes. E se eu quiser exaltar um único trabalho... Um único dia que eu consegui fazer algo com ele, eu posso usar isso como exemplo, fazendo aí uma experiência anedótica, e vai parecer que tudo está perfeito, vai parecer que ele está avançando. É, de alguma forma ele está, não se pode dizer que não, mas é muito pouco, né? Na verdade é quase nada, então não é desse lado da história que eu prefiro falar, eu prefiro falar do outro, do outro instante em que ele não está produzindo porque eu não consigo cuidar dele, eu não consigo acompanhá-lo.
3: É, hoje, eu acredito que, que precisaria de mais de um profissional pelo grande número de alunos e pelo atendimento das escolas de abrangência. Então, como o atendimento é um trabalho muito específico, que exige também que a gente faça todo um percurso para a construção do estudo de casa, plano de atendimento, eu acredito que a presença de um outro profissional facilitaria o trabalho e daria mais qualidade. É, a gente ainda permanece com o que foi determinado naquele primeiro momento que eu te falei, é, de 2008, que é um profissional por escola. Na minha avaliação, é, falta ainda a secretaria perceber que a, naquele primeiro momento, em que nós tínhamos 10, 12, 15, 20 crianças incluídas, não é mais o momento que nós estamos vivendo hoje. E que muitas escolas são, como a escola que eu trabalho, com mais de 50 crianças incluídas, outras inclusive em processo de investigação, com a possibilidade de diagnóstico de alguma deficiência. E é crescente esse público, tem crescido. Então um profissional não tem dado conta e eu acho que a secretaria ainda não fez essa avaliação.
0: dá pausa aqui. Olha aí, isso é interessante. A professora fez um desabafo aí, de uma maneira mais velada, mais né, polida, mas na prática o que ela quis dizer foi o seguinte, olha, não está dando. <risos> Tomar conta de 50 crianças deficientes e acompanhar esses alunos com qualidade é impossível. Né? Não tem como, não tem como. Bom, isso vai ao encontro de tudo que eu estou dizendo aqui. De que na prática, a gente consegue realizar muito pouco, né? E de novo, sendo mais uma vez repetitivo aqui, ficar escolhendo apenas os pouquíssimos e raros e escassos e espaços, exemplos positivos, é na verdade fazer parecer que tudo está bem, né? É fazer parecer que, olha só, estamos avançando. Não, não estamos, na verdade não estamos, a gente está muito longe de avançar. Nós estamos atolados no meio do caos, no meio da bagunça, completamente perdido, sem saber para onde ir. Para um pai, para uma mãe, e eu conversei com muitos deles já ao longo de muitos anos, é extremamente gratificante ver pequenos avanços, pequenas evoluções. Eu não tenho coragem de dizer para eles: olha, na verdade, isso daí é muito pouco. A gente poderia estar muito, muito mais além. E eu deixo que a emoção fale mais alto, né? E que esse pai, essa mãe realmente fique feliz com aquilo que ele está vendo o filho progredir, mesmo sabendo que ele poderia conquistar muito mais e fazer muito mais. Tanto que o próprio episódio agora vai fazer um comentário justamente do lado positivo. Olha como apesar de tudo estamos melhorando, estamos caminhando para... Não, não estamos, não estamos. Se aqui, na maior federação do país, no lugar que é mais populoso e proporcionalmente possui a maior quantidade de alunos com deficiência, a coisa está tão feia e o descaso é tão evidente que eu só posso imaginar que no resto do país, em inúmeros outros lugares e cidades e escolas, a situação é bem semelhante, né? Infelizmente.
1: Mas de lá para cá também teve mudança para melhor. Muitas pessoas com deficiência começavam a frequentar a escola só lá pelos 13, 14 anos de idade. Hoje, as professoras me contaram que esses alunos chegam cada vez mais cedo, e isso permite, claro, que eles avancem bem mais em sala de aula. Lembra da professora Nádia, de Curitiba, lá do começo do episódio? Ela me contou uma história muito legal sobre a alfabetização de um aluno por meio da sala de recursos.
2: É, o Vinícius, quando chegou para a gente, ele tinha 14 anos, não era alfabetizado, precisava utilizar uma colinha para conseguir escrever o nome. Porque ele conseguia escrever em letra caixa alta, é, não, não escrevia em letra cursiva, tinha bastante dificuldade. Aí eles foram para fazer a identidade dele, e ele e, e o cara lá falou assim, não, eu não precisa assinar. Ele falou, eu sei assinar. A Nadia ensinou. <risos> Aí ele assinou o nome dele completinho, completinho. A mãe tirou uma foto da identidade dele e mandou para mim. Né? Porque, para ele, foi uma conquista, assim, maravilhosa.
1: Além de professora, a Nádia tem uma veia artística. Ela faz teatro, escreve roteiros de peças e também poemas. E muitas vezes esses textos são sobre educação, um tema que ela sente na pele diariamente. E um dos poemas dela fala sobre a inclusão.
2: Esse é... Na verdade, é um pretenso poema, né? Porque foi uma metáfora e ela teve a inspiração na frase de um estudante que eu estava atendendo. Ele tem transtorno do espectro autista. E no meio da nossa conversa, eu falando, onde você está sentado? Ele falou, estou sentado na primeira carteira na parede. Daí eu falei, você gosta de sentar lá? Ele parou assim, não interagiu, pensou um pouquinho e disse assim para mim. Eu não quero só ficar, Hã? eu não quero só ficar lá na sala, eu quero fazer parte. Pertencer, limite de rio é margem, pertenço à margem, desejo o rio, nele sou só sombra. Contemplo a água leve que contorna a pedra, desenha seu curso. Há riscos, me arrisco, me atiro, suspiro. A água leve me contorna, sigo o curso, pertenço ao rio. Agora contemplo a margem, não há limites. Sorrio, pertenço. Sou margem, sou rio.
1: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. A edição de som é de Stefano Macarini. Na próxima terça, tem um novo episódio.
0: Para uma educação de qualidade, é preciso entrelaçar bons fios. O Polo, ambiente de formação do Itaú Social, valoriza os saberes, o diálogo e a troca de experiências. Conheça mais sobre o Polo em polo.org.br. Itaú Social. Eu entendo que todo o meio de comunicação precisa e deve tratar de todos os assuntos, e como eu disse no começo, o tema da educação não é um tema que pertença a um único grupo, que pertença a uma pessoa. Todo mundo pode discutir, todo mundo tem o direito, e eu diria que é até o dever de discutir. Especificamente um podcast, ou uma matéria na televisão, ou uma reportagem num jornal, sempre vai trazer diferentes visões, diferentes contextos e situações, justamente para tentar ampliar a nossa visão sobre o tema sobre o assunto aqui, nesse caso, a inclusão de crianças com deficiência dentro da escola, do ensino regular. Eu entendo de verdade, sinceramente, às vezes esse positivismo que se faz, né? Essa coisa de, olha, ainda há esperança. Gente, vejam que emocionante esse caso, como foi bacana a reação desse aluno ou como foi linda a atitude dessa aluna. Mas comparando com tudo que eu já vi, e com tudo que eu já ouvi, eu só consigo ficar triste. Na verdade, bastante triste. A experiência aleatória, anedótica de coisas tão pontuais e tão isoladas, para mim elas só acabam atrapalhando mais do que esclarecendo, mais do que ajudando na causa. Né? Nem que os números nessas escolas dissessem que as coisas estão dando certo, eu acho que ainda assim não seriam suficientes para usar como comparativo, como um exemplo bem sucedido. E no caso da professora Adelaide, lá em Fortaleza, no Ceará, a gente vê que nem os números estão dando certo. Imagina, mais de 50 alunos para uma única pessoa cuidar é inacreditável, é surreal. que dirá trazer exemplos emotivos e casos distintos de um acontecimento ou outro, de um trabalho escolar ou de uma excursão, que deu certo, e eu acredito que dá, porque esses profissionais, quando trabalham, trabalham com muita vontade com muita dedicação. Mas, mais uma vez, não é essa a realidade. Infelizmente, a situação é muito, muito precária. Em regiões metropolitanas extremamente grandes e populosas, como é a nossa aqui, da qual a gente está falando agora, os casos de abandono são inúmeros. Esse abandono educacional, no qual esse aluno é submetido quando ele fica exposto, né, sem qualquer recurso, sem um profissional bem orientado, no meu caso, sem qualquer orientação, sem qualquer parâmetro de olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não tem. Nunca tive, para ser sincero, nunca tive. Nunca fui capacitado pessoalmente a lidar com alunos que tivessem deficiências, seja elas quais fossem. Nunca tive uma cartilha, um livro, um manual um tutorial, um vídeo, uma videoaula, um podcast, uma norma, uma resolução baixada pelo governo ou encaminhada pela Secretaria da Educação. E se isso existe, honestamente, eu nunca tive conhecimento. Ah, nada disso, nada disso chegou até a mim. E na imensa maioria das vezes, o que a gente podia fazer, como eu já disse, era pelo instinto, era pela força do momento e o que dava para fazer. O podcast Folha na Sala é uma iniciativa muito, muito interessante. Uh, imaginar que um grande jornal volta a sua atenção através de um podcast para a área da educação, especialmente falando com professores, é bastante animador. E é de se esperar também que no meio dessa discussão toda, no meio de tantas e tantas abordagens possíveis, a gente sempre caia nesse lugar comum né, de trazer bons exemplos e de trazer alento, né, conforto, num assunto que é tão delicado e que é tão caro, especialmente a pais e mães, né, que já têm aí no seu dia a dia tantas e tantas dificuldades desde que essas crianças nascem. Eu acredito que não é de propósito e nem intencional. Mas esse é justamente o tipo de caminho que eu não gosto de seguir. Daí, inclusive, Escola Pública Podcast sempre tentar, das mais variadas maneiras possíveis, pensar em quais caminhos deveríamos estar seguindo e não estamos. Poderíamos estar pensando e não estamos. E por que é que não estamos seguindo? E por que é que não estamos pensando? Tudo isso, na verdade, é o que me motiva. Não saber as respostas, mas ter todas essas perguntas e me angustiar com cada uma delas, me preocupar com todas elas e cada vez mais pensar que, de alguma forma, vamos encontrar um jeito, vamos acertar o passo e tentar pelo menos compreender aonde é que estamos falhando, o que é que nós estamos insistindo em não acertar. Para você que ficou até aqui com a gente, o meu muito obrigado. e um forte abraço.